0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des avantages salariaux à la carte et en digital. On fera le point avec Boris Jotro. il est le CEO de mai, comme le mois de mai où on fait ce qu'il nous plaît, qui est une application de regroupement des avantages salariaux. Il va tout nous expliquer dans un instant. Smart Philo, bah c'est la saison du ski sans neige et on va en parler. On va prendre un peu de hauteur d'ailleurs avec Xavier Pavy, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. On prendra de la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, prendre de la hauteur Le cercle RH, aujourd'hui, c'est un grand entretien avec l'ancien patron du GIGN. Comment réussir sa reconversion Parce qu'il a quitter eh euh, l'espace militaire pour créer sa société Obvious, une société de technologie. Il nous en parlera dans ce grand entretien. Et puis, fenêtre sur l'emploi, se mettre au service des TPE, PME, qui est un business porteur. Comment proposer des, des services justement à ces, à ces petites entreprises On en parlera avec euh, Fabien Mawas. Il est cofondateur de Users Love It, dit ULIT. Ce sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des avantages salariaux à la, à la carte et en digital, et on en parle avec Boris Jotreau. Bon, bonjour Boris, vous êtes le, le fondateur de, de mai, comme le mois de mai. Euh, on va revenir évidemment sur cette application de regroupement des avantages salariaux. Euh, D'abord, juste pour comprendre la constitution de cette start-up, parce que c'est une fintech, euh, c'est l'émanation du groupe Up, qui à l'origine fait des tickets restaurants.
1: Exactement, en fait à la base c'est un projet d'entrepreneuriat qui s'est qui créé au sein de, de Up. Génial. Et puis on a euh, exfiltré finalement cette, euh, ce concept euh, pour, euh, pour en faire une boîte en tant que telle, une start-up, une fintech avec une technologie qui est très différente de la technologie euh, du, du groupe Up euh, sur les, les cartes. Et donc on a euh, créé cette start-up pour cette raison-là, pour en faire une, une nouvelle fintech sur le marché euh, des, des avantages salariés. On va parler de, de l'aspect digital, qui permet évidemment de tout dématérialiser,
0: mais commençons d'abord par l'aspect à la carte. Euh, le salarié, il a pas mal d'avantages euh, qui lui sont proposés dans l'entreprise, et en général, bah, il pioche, puis il se débrouille un peu avec ses cartes, avec ses chèques. Avec... Là, vous dites, le concept, c'est on rassemble tout sur une application,
1: et il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Complètement. On est d'accord Exactement. La première chose, c'est qu'à la base, euh, le salarié ne pioche pas. C'est-à-dire que l'entreprise décide euh, qu'il a euh, 100 euros de cadeaux, euh, 100 il euros a pas de culture, choix. il n'a pas le choix. Là, pour la première fois, en fait, l'entreprise va donner un budget euh, global et le salarié va pouvoir choisir les avantages qui, qui lui conviennent. Chaque salarié est différent. Et donc, chaque salarié va avoir des besoins et des envies euh, différentes. J'ai un enfant, j'ai pas d'enfant. Exactement. Euh, tous
0: ces sujets sont, sont posés. Je vais à la crèche, pas à la crèche. Euh, D'abord, la petite révolution, c'est, on va revenir évidemment sur le caractère digital, qui est quand même un, un outil assez incroyable. Mais c'est une petite révolution pour les, les DRH, là, quand vous parlez de ça, parce que euh, l'entreprise a plutôt la facilité de dire bah, « on vous impose 100 euros pour ça, point barre ». Ça oblige une petite transformation, quand même. Alors, en
1: fait, à la base, euh, les, les, les entreprises souhaitaient donner la liberté euh, aux, aux salariés, mais la technologie ne le permettait pas. Et là, pour la première fois, en fait, c'est la technologie qui permet de, de, de donner cette, cette liberté. Et puis c'est également une, une exigence euh, qu'a a, qu apportée euh, la période post-Covid et puis les nouvelles générations, une exigence de liberté. Qui, qui fait que les entreprises vont dans, cette, vont dans cette direction. Alors, il y a aussi un, un argument pouvoir d'achat qui est assez intéressant avec l'inflation. Euh, vous dites finalement que c'est un gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Comment ça marche comment, comment vous l'expliquez, ça Complètement. En fait, tous les avantages salariés ont été basés à la base sur des choses qui étaient de, souvent des choses de première nécessité. On a un soutien sur les dépenses alimentaires avec le titre restaurant. On a un soutien sur les dépenses énergétiques avec la partie télétravail. Exact. On a un soutien de la partie C'est 200 de transport. euros, hein. c'est ça sur la partie télétravail, ouais, télétravail. c'est au frais réel c'est au frais réel ça peut être beaucoup plus que 200 euros on a un soutien sur le transport avec le, le, le forfait durable donc tous les avantages aux salariés ont été à la base donnés par l'État c'est-à-dire qu'il y a des exonérations fiscales qui sont données par l'État pour pouvoir aider et soutenir le, le, le pouvoir d'achat des, des salariés. Euh,
0: côté entreprise, on voit l'avantage parce qu'elle se déleste finalement d'une gestion administrative, elle donne ce budget. Côté salariés, ceux qui, ceux qui bénéficient
1: euh, parce qu'ils ont l'entreprise qu'on choisit mais. C'est quoi l'avantage pour eux L'avantage c'est qu'ils vont avoir justement beaucoup plus de pouvoir d'achat puisque c'est de l'argent où l'entreprise ne paye pas de, de, de charges sociales et donc va être capable aussi d'être beaucoup plus généreuse auprès de ses salariés. Les, impôts ne paye, les, les salariés ne payent pas d'impôts également. Donc c'est du pouvoir d'achat qui est donné directement aux salariés sur des choses qui sont essentielles.
0: Euh, Boris, qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'obligation, l'entreprise ne vient pas vérifier derrière si l'argent a été ventilé sur de la crèche
1: ou. Euh, on est d'accord. Voilà, ça, c'est nous qui le. C'est le il salarié ça, qui
0: décide. Donc s'il veut derrière faire
1: ses courses avec, il peut. Il peut faire ses courses avec, dans les règles euh, qui sont euh, décrites par euh, dans la dans, les lo dans la loi, euh, qui sont euh, euh, proposées par les URSAF. Euh, donc dans toutes les règles euh, des euh, avec les
0: plafonds avec les à
1: respecter plafonds sont euh, sont nativement on va dire respectées dans la solution Met, puisqu'elles sont codées en fait dans la dans la plateforme. Euh,
0: ça veut dire que la, la plateforme Met s'implémente. Euh, quoi, sur l'entreprise, sur, le, sur, sur le, le, le site de l'entreprise Parce que c'est un algorithme hein, qui va... On, on est d'accord Comment Exactement. ça
1: fonctionne En fait, c'est très simple. L'entreprise, elle, va définir le montant de sa cagnotte globale par, euh, par salarié. Voilà, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ensuite, nous, on va fournir la, une plateforme à la fois à l'entreprise et à une application euh, au salariés Le salarié va télécharger l'application. Il va synchroniser son compte en banque. Mmh, et ensuite, à chaque fois qu'il va aller au restaurant, au théâtre, au cinéma... Nous, on va détecter la dépense et on va, on va regarder si elle est éligible à un dispositif d'exonération fiscale donc très concrètement il n'aura plus qu'à sortir sa carte bleue exactement on est d'accord exactement à condition qu'il ne dépasse pas alors je crois que le, le, le forfait a changé pour le repas mais c quoi, le c plafond c'est 25 euros 25. Le, par jour pour le repas voilà. il y a des plafonds entre 700 et 800 euros pour la partie mobilité à 2265 euros pour la partie service à la personne donc il y a des plafonds sur chaque avantage et la, la grande valeur de mai c'est que les entreprises n'ont pas du tout à s'occuper de ça c'est mai qui s'occupe de, de la règle de la réglementation, de tous ces, tout ces Donc, si je prends un repas à 27 euros, la carte, elle bloque, ma carte bleue bloque. La carte ne bleue ne, ne, paye, ne, ne bloque pas, par contre, on va rembourser que 25 euros. D'accord, donc on pourra payer son repas, Exactement. mais simplement derrière le remboursement se fera à la hauteur des règles édictées par, par
0: l'État. Je, je reviens à Up, c'est intéressant, parce ouais. qu'on était parti des tickets restaurants qu'on a tous eu quand on a vécu ouais. dans les entreprises, on, on arrachait les tickets, puis on les comptait. Ensuite, il y a eu la carte... Et là, vous inventez le concept où tout en un, il n'y a plus qu'une seule carte. Parce qu'avant, on avait la carte repas qu'on donnait. C'est ça l'idée, c'est de, de réduire au maximum le nombre de
1: cartes aussi. Exactement. En fait, C'est écologique la, comme votre t-shirt. C'est écologique exactement comme mon, comme mon pull. Euh, et euh, et c'est également une très, très grande simplification de l'expérience utilisateur. Puisqu'en fait, vous téléchargez l'application, vous synchronisez votre compte et après, vous n'avez plus rien à faire. Littéralement, plus rien à faire. Vous, allez, vous faites votre vie. Et nous, on va aller détecter les choses qui sont remboursables en fonction des règles euh, données par, par l'État.
0: On a dit le télétravail, donc c'est au réel. L'entreprise peut ouais. rembourser euh, sur la base du réel ou sur un forfait, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords sur le forfait. Ça, c'est pris en charge aussi. Exactement. Euh, vous avez intégré euh, ce forfait qui va arriver sur le compte du salarié, on est d'accord Exactement. Pour la crèche,
1: avant de nous quitter, ça marche comment là, dans ce cas-là Pareil, on va payer sa crèche, euh, soit par virement ou soit par, euh, par carte, et nous on va repérer cette dépense et on va le rembourser. C'est aussi simple que ça. Donc c'est
0: quand même une petite révolution euh, réelle dans le monde finalement de tous les avantages euh, salariaux euh, qui sont souvent un peu un maquis même pour les salariés. Hein. Exactement, c'est même une grande révolution. C'est une, une révolution ouais. parce que j, j, je me suis laissé dire qu'on n'utilisait pas tout tellement on avait de l'avantage dans certaines exactement, boîtes a, on
1: ne sait a, même pas ce dont on bénéficie Exactement il y a 10% d'entreprises qui euh, entre 10 et 20% des entreprises qui utilisent davantage de salariés en France c'est très peu euh, et il y a euh, énormément d'avantages qui ne sont pas utilisés par les salariés parce que juste c'est complexe on doit aller exact. Euh, à la permanence de son CSE etc là juste on sur son application on synchronise son compte et, et on après, voit et sur l'appli on a l'ensemble des et on services, a proposés, de ces hein. services et On et voit. Automatiquement ces dépenses qui sont, euh, qui sont, qui sont remboursées sur le ouais, C'est un très bel outil. Combien de salariés chez May, là, pour l'instant Une trentaine. Et, et j'ai le sentiment que ça
0: va continuer à. Ah oui, oui complètement. Ouais. Parce que là, vous on êtes obligé, évidemment. Double, ouais, euh, ouais, cette année, ouais. Vous doublez cette année. Ouais. 2023, vous doublez les effectifs. Ouais. Donc allez donc jeter un œil, peut-être, sur l'onglet recrutement chez, chez May. Vous cherchez quoi aujourd'hui, là, avant de nous quitter Principaux des sales
1: euh, et puis euh, des tech des tech,
0: Évidemment, la tech, elle est incontournable. Vous êtes une fintech, mais l'émanation d'un entrepreneuriat issu de chez Up euh, avec la directrice de l'innovation et du marketing hein, de, de chez Up. Exactement, Sylvie Noury. Merci Boris Jotreau d'être venu nous, nous rendre visite. Euh, sur votre t-shirt, c'est « Because we're planet B ». On n'a donc qu'une seule planète, la planète A, qu'il faut préserver. C'est ça qui est écrit sur votre t-shirt en creux. Merci de nous avoir rendu visite, mais qui est une fintech, une application bah, qui vous facilite la vie. On tourne une page, on va prendre un peu de hauteur, tiens. On va parler montagne, c'est vrai que la neige a un peu manqué cet hiver. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre de la hauteur Et ben, on va en parler justement dans Smart Philo avec un philosophe. Smart philo, euh, pour prendre un peu de, de hauteur, c'est le cas de le dire, et on va en parler avec Xavier Pavy aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Tous mes vœux. Euh, mais, mais de bonheur et de, et de réussite. Vous êtes philosophe, professeur à, à l'ESSEC, directeur de, du centre Imagination. Euh, on, on prend de la hauteur, c'est une très belle idée. Euh, et on ne peut pas prendre de bonnes résolutions. Et, et, je voudrais quand même citer ce livre, Nouvelle mythologie alpine, vous qui aimez la montagne, je le sais, et qui faites de la haute montagne, 44 réflexions sur les hauteurs. Euh, François Damilano, qui est un, qui est un guide, Absolument. Euh, qui a réuni un beau parterre, dont vous, hein, Xavier, mais euh, parmi les euh, Bruckner, euh, François Mollins, euh, bref, quelques personnalités de premier plan. Et vous avez écrit, vous donc, un, un des 44 textes. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qu que c'est l'esprit spirituel qu -ce que, D'abord, qu'est-ce que vous avez raconté, sans spoiler le, 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 le livre C'est quoi, là Quand on pense à Plume et qu'on vous dit, parle-nous de la montagne et de
2: la hauteur. C'est le regard d'en haut. Le regard d'en haut, comme vous l'avez dit, je suis aussi philosophe, et l'idée est de prendre le regard d'en haut parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Lucien. Et il avait écrit un livre qui est le voyage icaro ou le voyage dans les nuages, et il avait cherché à prendre de la hauteur. Alors concrètement, il, s il a fait en sorte que son personnage puisse avoir des ailes, une aile de vautour, une aile d'aigle. Il s'envole vers la lune et il voit la perspective d'en haut. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un regard d'en haut vis-à-vis -vis du monde mmh.
0: C'est quoi C'est la hauteur qui est importante Alors je parle aussi aux montagnards, parce que ça fait écho aux montagnards, parce que c'est un guide qui l'écrit. C'est est quoi le, le kiff, pour faire un mot de jeune, quand on fait de la montagne
2: C'est la hauteur C'est le sommet C'est quoi C'est le changement de perspective. Et le changement de perspective, il est naturel dès lors qu'on prend de la hauteur. Il y a Élisée Reclus qui disait Un piéton qui marche va devenir une personnalité responsable. Ça veut dire qu'on va chercher une sorte de responsabilité vis-à-vis -vis de ce qui est important ou pas important ce qui va causer parfois des petites querelles entre des voisins qui peut être parfois des plus grandes guerres quand on prend de la hauteur et eh bien on voit les choses de manière très différente et nos petits problèmes nos petites euh, nos petites quotidiennetés un peu désagréables un peu banales finalement avec la hauteur deviennent complètement insignifiantes d'où l'expression euh, qui est rentrée dans le langage courant écoutez prenons
0: un peu de hauteur absolument euh, parce qu'on essaie justement de, de s'extraire d'un conflit parfois euh, qui, qui arrive qui rien ou nos petits mots oui euh, est-ce que le regard d'en haut est quelque chose
2: qui pourrait être utile, finalement, en entreprise et dans les organisations. Oui, il peut l'être. Vous savez, prendre le regard d'en haut, il y a aussi Baudelaire qui permet de s'élever. Dans son célèbre poème « Élévation », il va dire qu'on va changer d'air, changer d'air en s'élevant. Et bien, ça, pour les organisations, c'est intéressant. Comment prendre de la hauteur Et on peut même se demander, Arnaud, si les entreprises, parfois, manquent un peu de prise de hauteur. Mm. Vous savez, on regarde tous le prochain trimestre, on regarde tous les prochains résultats, c'est que du court terme. En fait, nous avons besoin, évidemment, de regarder à plus long terme. Regarder à plus long terme, on s'élève avec Baudelaire, on devient responsable avec Élisée Reclus. Les entreprises à mission, par exemple, je pense à Danone, à Maïf, par exemple, à Camif, Yves Rocher, ces entreprises-là prennent de la hauteur et ne regardent pas que leur quotidien. C'est quoi leur rôle sociétal
0: Mais vous, vous associez la hauteur avec le temps, la notion de temps et de patience Parce que là, il y a l'immédiateté,
2: on est dans les chiffres, et hauteur, c'est aussi le temps et la patience. Parce que la hauteur va nous donner un temps différent. Hum. Lorsque vous prenez, vous savez, on dit que l'altitude détermine l'attitude. L'altitude détermine l'attitude. Eh bien, c'est l'attitude vis-à-vis du temps le temps n'est plus le même lorsque vous prenez de l'altitude. Euh, pour terminer, et je vous invite à lire ce, ce livre
0: de François Damilano, qui est un livre collectif où chacun y a mis son cœur, son énergie, son amour aussi, et son regard de, de la montagne. Euh, vous allez commencer un séminaire au Collège International de, de, de Philosophie. Euh, il sera aussi question de regard d'en haut. J'imagine que vous
2: allez l'introduire, ça. Ce ne sera que le regard d'en haut. À propos de l'innovation, ce sera comment regarder la question de société, les questions de société, des questions des citoyens, les questions des clients, les questions de notre écosystème à tous. Et pour ça, on a besoin de prendre de hauteur. Qu'on soit en entreprise, que l'on soit philosophe, que l'on soit professeur, que l'on soit journaliste, ça nous aide toujours à regarder le monde.
0: Avant de nous quitter, euh, prendre de la hauteur, c'est quoi C'est faire aussi, vous dites, prendre de l'altitude, c'est-à-dire changer de perspective. On dit aussi parfois faire un pas de côté. Euh, c'est
2: aussi une manière de changer d'angle. C'est ça aussi, prendre de la hauteur, d'une certaine manière Alors, c'est changer de perspective pour sûr, par contre le fait de prendre de la hauteur fait que l'on s'extrait du monde, on le suspend, ce qui n'est pas forcément le cas avec le pas de côté et donc la suspension par l'altitude va effectivement donner une perspective qui est différente mais qui va nous suspendre et qui ne va pas être dans le quotidien
0: donc quand vous faites de la montagne pour parler de vous une seconde euh, et que vous redescendez
2: vous êtes un autre homme à chaque fois régénéré c'est bien ça la, la
0: philosophie absolument. de la montagne je
2: suis un touriste d'altitude mais qui passe du piéton à être quelqu'un d'autre l'espace d'un instant et j'essaie de ramener dans mon quotidien ce que j'ai pu vivre en hauteur.
0: c'est formidable euh, belle aventure euh, et l'aventure elle est dans ce livre Nouvelle mythologie alpine dans lequel vous êtes vous êtes un des auteurs parmi les 44 personnalités euh, du monde de l'entreprise de la philosophie euh, merci en tout cas d'être venu puis je vous invite Tiens en ce début d'année pour parler montagne, l'île haute de Valentine Goby chez Acte mmh. Sud, la rencontre d'un jeune enfant pendant la guerre 39-45 qui va découvrir, lui qui est parisien, la beauté euh, inimaginable de, de la montagne en hiver et en été, pour, euh, voilà, pour clore cette page euh, littéraire. Merci, Xavier, de nous avoir rendu visite et à très très bientôt, évidemment, peut-être au plancher des vaches, sur le plancher des vaches, cette fois-ci. Absolument. Merci, merci, Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, on tourne une page, on fait une courte pause et c'est un grand entretien qui, qui nous attend avec euh, l'ancien patron du GIGN. Et évidemment, tout le monde connaît le, le GIGN. Euh, on va parler à la fois de son parcours au sein du, du GIGN et puis aussi de sa reconversion parce qu'il dirige aujourd'hui une entreprise obvious, une entreprise de technologie et il va nous raconter à la fois son parcours et cette façon de, eh bien, de changer de vie. On, on fait le point avec lui, ça sera un grand entretien juste après la pause. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec Thierry Orosco Bonjour Thierry. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Euh, ancien cadre, ancien euh, patron du GIGN, je peux dire patron du GIGN, euh, de 2011 à août 2014. Vous avez fait 15 ans de votre carrière, au... grande partie de votre carrière en tout cas au GIGN. Vous avez démarré lieutenant, c'est ça, au GIGN
3: Tout à fait. J'ai commencé à apprendre le métier du GIGN en, je... en tant que jeune lieutenant. Puis après, je suis parti en gendarmerie classique, puis je suis revenu, puis je suis reparti, puis je suis revenu.
0: Je voudrais présenter ce, ce livre, c'est intéressant parce qu'on a reçu un, un ancien cadre aussi du, du RAID qui est venu euh, nous raconter sa vie, son parcours, et, et, et il n'est pas dans votre étape de reconversion puisqu'il vient d'en sortir, donc j'imagine qu'il réfléchit, lui, à la manière dont il va se reconvertir. GIGN RAID édition, Mareuil édition, euh, Thierry Roscoe et Jean-Michel Fauvert qui lui a dirigé le RAID, et rappelons-le qui par ailleurs a été député, euh, et qui a fait un, un mandat de député, euh, un livre euh, passionnant. Euh, concrètement, commençons par le GIGN... Sur les valeurs, parce que euh, vous avez euh, dirigé euh, cette, euh, cette belle institution, euh, c'est quoi les valeurs du GIGN
3: Qu'est-ce qu'elles portent Alors, je pense qu'il y, y a deux valeurs fondamentales. La première, euh, dans sa devise, c'est s'engager pour la vie. C'est-à-dire que les gens du GIGN interviennent quand les autres sont en difficulté ou dans l'impossibilité de résoudre une crise. Et là, généralement, ce sont des vies qui sont en danger. Donc ça, c'est le sens de la mission, et ce sens de la mission va transcender les gens et les rendre euh, encore plus forts. La deuxième chose, c'est le mot confiance. C'est un mot essentiel au GIGN, parce que c'est à partir de la confiance qu'on construit le collectif, mmh. à partir de la confiance euh, qu'on va avancer, et surtout euh, la confiance euh, qu'on va irradier, et qui va faire que les gens qui font appel au GIGN, ben, sont un peu rassurés, parce qu'ils sont dans une position difficile, de voir des gens qui sont confiants, et qui émanent de la confiance.
0: Oui, et ayant en fait du, du terrain, euh, quand on voit arriver le GIGN, effectivement, même quand on est journaliste, on se dit Bon, la, la, la situation, je n'ai pas forcément sous contrôle, mais en tout cas, elle va être cadrée. Euh, que, quels sont vos souvenirs Qu'est-ce que vous gardez de tout cela Parce qu'on va parler de votre conversion, d'Obvious Technologies, du fait que vous dirigez aujourd'hui une entreprise qui marche très bien euh, et que ce n'est pas toujours d'ailleurs facile de, de se reconvertir malgré tout. Qu'est-ce que vous gardez, vous, en souvenir dans votre boîte à secrets, dans votre boîte à souvenirs du GIGN
3: alors d'abord, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Hein. Dans les liens que, avec les hommes Les liens avec les hommes, je crois qu'on ne les retrouve que dans des situations... On le crée parce qu'on rencontre des situations de crise. On a une formation qui est très dure. Et c'est dans l'effort qu'on va souder les gens. Et puis dans l'idée qu'on qu vit un peu dans, dans un monde mythique. Hein. Les trois lettres, G, N. Une bulle un peu, hein fait que, ouais. Oui, un peu une bulle. Mais une bulle qui est quand même... Euh, en, en relation avec les, les événements les plus tragiques de la vie. Donc ça, ça donne une dimension et on a vraiment la sensation de faire le bien. Je crois que ça, c'est un des moteurs principaux du GIGN. Euh, un mot, et on va
0: parler de votre conversion du moment où on bascule, du moment où on y réfléchit, parce que vous y avez forcément pensé pendant que vous étiez en active, et puis après il faut, faire le, faut franchir le pas, mais euh, concrètement, euh, on découvre aujourd'hui que des entreprises cherchent à recruter... Euh, des, des militaires dégradés ou pas, elles cherchent à recruter des gendarmes, pourquoi
3: selon vous, Alors vous avez la réponse, Pour, pourquoi ce sont des personnes recherchées Je pense d'abord que ce sont des gens qui euh, sont attachés à des valeurs, la première des valeurs euh, je pense qui est importante dans le monde du privé c'est que euh, les gens qui ont une formation militaire comme l'ont les gendarmes ce sont euh, des gens qui ont le sens de la mission mmh. C'est-à-dire que quand on s'engage dans quelque chose, on est sûr qu'on va aller au bout et on se consacre à la mission. Et en respectant certaines valeurs, des valeurs essentielles que sont la loyauté, le travail en équipe. Et c'est vrai que ce sont des valeurs qui sont recherchées dans le monde civil. Et on imagine que les gens qui sortent du monde militaire, ben ces valeurs pour acquises. Et
0: elles sont recherchées, hein, vous confirmez. Hein, sont des Tout personnes à fait, qui elles sont recherchées. Recherchées, et en général, notamment quand on sort du GIGN, on trouve assez facilement un emploi dans des structures privées. Pas forcément, d'ailleurs, uniquement pour faire de la sécurité, il faut le préciser, ce qui est votre cas. Euh, comment vous basculez-vous Parce que euh, Obvious Technologies, c'est un concept assez innovant, on va en parler euh, à quel moment vous vous êtes, euh, c'est le cas de le dire, connecté à cette question, et à quel moment vous dites, la technologie, ça va devenir, c'est une arme incontournable pour lutter contre le crime, euh, et on le voit aujourd'hui avec les drones en, en Ukraine, euh, c'est une arme essentielle. À quel moment vous, vous y pensez
3: Alors, la première chose, c'est, pendant que j'étais au GIGN, on avait déjà de nombreux capteurs qui nous donnaient de la, de la donnée. Moi, je ne suis pas du tout scientifique de formation, je suis littéraire de formation. Vous avez fait Saint-Cyr. Hein tout à fait. C'est ça Tout à fait. Et donc, étant plutôt littéraire de formation, euh, je, je ne voulais pas que le, à avoir à apprendre une technologie qui soit compliquée au moment où la situation que je gère est déjà compliquée. Donc, j'avais un besoin et à l'époque, la technologie n'était pas prête pour résoudre cette équation.
0: Euh, donc vous sentez qu'il va se passer quelque chose que la technologie va évoluer et à ce moment-là, vous dites, vous avez un doc de lettres, vous êtes si rare, donc assez éloigné finalement, hein, vous n'êtes vous pas un ingénieur tech. À quel moment vous dites, euh, je pense que c'est la bonne piste, je vais créer une entreprise Il y a un moment donné vous vous en parlez, vous échangez, vous en parlez à vos proches, peut-être votre,
3: votre femme, euh, vos amis. Comment ça se passe Parce que ce n'est pas si simple finalement de basculer. Alors, la première chose déjà, c'est sortir du GIGN. Alors, quand je, oui. quand je suis au GIGN, je me dis, je vis une vie exaltante et passionnante. Bah oui. Est-ce que quand je quitterai le GIGN pour continuer en gendarmerie, puisqu'on m'a proposé d'autres postes en gendarmerie, j'y trouverai le même plaisir et j'aurai euh, ah oui. les mêmes sensations et l'envie ?– Ça, c'est angoissant. – Ce n'est pas angoissant, on se pose la question, certains trouvent qu'ils vont continuer dans des fonctions qui les satisfont. Moi, je me suis dit, je voudrais continuer à apporter quelque chose, à créer, à rester dans le cœur du, de l'opérationnel. J'aime bien être l'acteur de mon destin. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller voir dans le monde privé Je ne connais pas le monde privé. Il y a certainement des choses à faire. Eh bien, je mis un pied dedans et puis je suis parti... Euh à la découverte euh, Passage donc chez INEO euh,
0: filiale d'ENGIE de, euh, et c'est à ce moment-là entre guillemets que euh, celui qui a fait des lettres et qui, qui a fait Saint-Cyr commence à, 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 à se connecter réellement à cet univers de, de la tech parce qu'il eh y à un moment donné même si vous avez travaillé et vous travaillez avec des spécialistes et des ingénieurs il n'y a pas de doute là-dessus il y a quand même à un moment donné il faut s'aguerrir il faut quand même partir à la, à la conquête de cette technologie quand même
3: alors, il y a deux choses, il y a la conquête de la technologie, ça c'est une chose, et puis il y a la deuxième chose, c'est la conquête du monde de l'entreprise et des ressorts du monde de l'entreprise. C'est vrai. Quand on est au GIGN, on n'apprend pas à lire un bilan, on n'apprend pas à, ce que, à comprendre ce qu'est de la marge brute, de la marge nette, autant de mots qui sont euh, évidents pour un entrepreneur qui ne le sont pas pour quelqu'un qui vient du monde public. La deuxième chose, c'est que la technologie... Moi, je ne suis pas là pour aller au fond de la technologie, mais pour comprendre comment la technologie peut résoudre des besoins. Mais je repose ma question, Thierry. Il y a un moment donné où il faut soit être accompagné,
0: soit avoir un mentor qui, qui vous accompagne on est guidé. C'est comme en haute fait. montagne, on a parlé de montagne tout à l'heure, euh, parfois on fait des sommets avec un guide. Euh, heureusement. Qui, et, et heureusement, qui, qui vous accompagne là Parce que c'est vrai qu'un bilan, un compte de résultats, euh, euh, des capillets, enfin tout ça, c'est
3: un jargon euh, qui n'était pas dans votre jargon. Tout à fait. Là, j'ai eu la chance, euh, la vie est faite de chance oui. aussi. Et de rencontre euh, C'est euh, de rencontrer deux personnes qui sont euh, mes associés avec lesquels nous avons fondé Obvious. Alors il y en a un, il avait déjà une dizaine d'années d'expérience, comme chef d'entreprise, dans la sécurité électronique. Ouais. Donc, il connaissait parfaitement ce monde et la façon de gérer une entreprise. Le deuxième, lui, euh, venait du monde du jeu vidéo. Du gaming. Du gaming. Et euh, notre logiciel, Ouda pour Observe, Oriente, Decide and Act, s'inspire des fondamentaux du jeu vidéo et du smartphone. C'est-à-dire, oublie la techno, jouez, servez-vous de votre outil technologique, sans vous préoccuper d'un mode d'emploi, zéro formation. Et c'est là où cette rencontre a été magique, c'est-à-dire qu'on a su construire une vraie équipe, ça aussi c'est la force. On revient au GIGN. On revient au GIGN. La force c'est de construire une équipe avec des gens qui apportent chacun leur briques, qui peuvent s'entendre, et qui ont fait que 1 plus 1 plus 1, ça fait plus que 3. Euh,
0: Naouf Al-El-Wali et Béranger Kabas, pour ne pas les citer, qui sont exact. Vos, vos, deux, vos deux complices dans cette aventure. Je, je reviens à vous et à, et à un parcours intérieur, parce que vous êtes dans l'action, dans le GIGN, vous êtes dans un univers effectivement euh, très protégé et au contact de, du danger très éloigné, en tout cas, de, du monde de l'entreprise. Euh, à quel moment ça mature vraiment À quel moment vous dites chez finalement l'âme de l'entrepreneur Parce qu'il y a beaucoup de vos collègues du GIGN qui ne montent pas leur entreprise, qui continuent finalement à, à gérer la sécurité d'un grand groupe, qui, qui restent dans leur domaine. Vous, il y a une part de risque dans ce que vous faites quand même. Même si, on va revenir sur le, le logiciel, ça, ça permet aussi de, de, de gérer des questions de sécurité. Mais quand même, il y a une part de risque. Et je pense que
3: Dès qu'on s'engage, il y a une part de risque. – Clairement. – Même celui qui part, euh, qui quitte un univers qu'il connaît bien, par exemple l'univers de la gendarmerie, pour aller comme directeur sûreté d'un oui. grand groupe, oui. il y a une part de risque. Peut-être que ma part de risque est plus grande, oui, parce qu'il y a plus de, de pans qui me sont inconnus. Mais quand on est bien entouré et qu'on a confiance dans ses associés, Beaucoup plus facile. Mmh,
0: c'est vrai, c'est vrai. On se sent rassuré en tout on cas. On se sent rassuré. Et d'ailleurs, ça fait écho au GIGN parce que vous travaillez beaucoup en équipe, on n'est pas seul à agir, mais vous travaillez évidemment par petits groupes et avec des gens en qui on a confiance parce que ça, ça joue aussi beaucoup sur la confiance. Voilà. Et on, on
3: cumule les expertises
0: euh, Observer, orienter, décider, agir, Auda, euh, il sert à quoi Parce qu'on on est quand même, on voit que la technologie aujourd'hui joue un rôle très important euh, dans la lutte contre la criminalité pendant les conflits, on le voit aujourd'hui en, en Ukraine. Concrètement, c'était quoi votre idée La philosophie de ce, ce logiciel, on l'a compris dans son utilisation, euh, et utilisation très, très facile d'accès,
3: mais l'esprit de ce logiciel, c'est quoi Il sert à quoi La philosophie, c'est quelque chose qui m'est très cher au cœur, même quand j'étais au GIGN, c'est la guerre du temps. C'est-à-dire lutter contre le temps qui s'écoule et éviter d'en perdre encore plus. Oui. Aujourd'hui, on a une chance, on a de plus en plus de capteurs qui vont vous donner de plus en plus de données d'informations. Ouvertes De tout Je... type, que ce soit ouverte, comme ben, si vous regardez la donnée ouverte de la RATP, Pardon. Météo France, ou bien des données qui sont propriétaires, hein, des caméras de vidéosurveillance, de la géolocalisation, tout ça, ça vous donne des éléments. Plus vous aurez d'informations, plus vous risquez de prendre de temps pour réfléchir, comprendre... Parce que trop, bah trop d'informations. Parce que trop d'informations. Ce qui est le danger actuel d'ailleurs. Hein. Voilà. Nous, notre équation, c'est de dire, on vous met tout ça en une seule interface qui est ludique, comme un jeu vidéo. Vous avez simplement quelqu'un qui va... Une machine qui va vous aider à agréger et à fusionner plus rapidement des milliers... Des, des centaines de milliers d'informations. Donc l'algorithme, si je, je parle à votre place, mais va aller chercher, va aller chercher tout ce qui peut être attrapé Tout à fait. Et, et, et centraliser Alors déjà, sur déjà, on va remonter euh, toutes les familles de capteurs, hein, par exemple la géolocalisation, les caméras, on va remonter tout ça dans une plateforme, et on va faire qu'on ait une seule interface, vous avez un seul écran, sur lequel, comme sur un jeu vidéo, vous voyez en quasi-réalité, votre espace, et ce que vous voulez faire, vous le faites. Par exemple, de dire, tiens, je veux que cette personne, il aille là. Ben, ce, que vous, ce que je viens de faire, c'est ce qui se réalise. On veut simplement que la personne aille vers son intuition, c'est pour ça que ça s'appelle Obvious, c'est évident. Faites ce qui vous semble évident, la technologie, vous l'oubliez, concentrez-vous sur votre métier. Euh, Thierry, j'ai vu vos clients, parce que vous parliez de la RATP, mais parmi vos clients, il
0: y, y a la RATP, euh... Dans son utilisation pratique, parce qu'on a vu la philosophie, mais concrètement, il sert à quoi dans, dans son utilisation pratique, vos clients, quand vous les rencontrez, euh, ils vous disent,
3: mais, mais moi, j'en fais quoi de cet outil Alors, la première chose, c'est, l'outil, il a la première fonction, c'est d'armer une salle de commandement et de contrôle. On est d'accord, donc on, là, en,
0: on tourne pas loin du GGN, là,
3: quand même. Voilà, un peu, c'est la, la tour de contrôle. C'est la tour de contrôle, d'où on a une vision très globale de la situation, avec tous ces pions qu'on peut bouger, un peu, si vous vous rappelez... Euh, ces fameux films où on voyait la bataille d'Angleterre, les gens avec un râteau qui bouge des avions. Exact. Voilà. Sur une voilà. grande table. Nous, c'est cette version-là euh, en 3.0. Et la deuxième chose, c'est que ce logiciel qui est dans la tour de contrôle, il faut que sur le terrain, les gens qui sont les acteurs, ceux qui vont vraiment agir Puis sur le terrain, piloté. comprennent ce qu'on attend d'eux, comme dans un film. Ils comprennent vraiment le scénario, le rôle qu'ils jouent et le rôle des autres. Ça veut dire qu'ils sont connectés Comment ça marche Ils ça sont connectés sur leur smartphone, sur Ils leur ont. tablette. On a fait le logiciel adapté sur le smartphone et adapté sur une tablette.
0: Ça veut dire que des acteurs, je pense à la RATP, mais il y a d'autres enjeux évidemment, euh, euh, des, des grandes expos, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, Dubaï euh, en, en 2020, mais je pense à la RATP, ça veut dire que les acteurs qui sont dans les rames, qui sont sur le terrain sont reliés à un central qui va pouvoir les guider Pourquoi Mener des actions de sécurité pour tous les, les agents de sécurité, par exemple
3: Alors, à la fois, on peut demander à quelqu'un de faire quelque chose, mais ce quelqu'un peut aussi remonter de l'information. – Bien sûr. – Il est là, il voit quelque chose, il prend une photo, il prend un film, il remonte, il déclenche un type d'alarme en disant « là, il y a une agression, euh, il y a un incendie ».– Ça arrive au PC central ?– Ça arrive au PC central et au PC central, on le laisse lui s'occuper du problème et on va immédiatement lui apporter de l'aide. L'aide, les gens qui arrivent comprennent ce qui se passe et arriveront ben, plus rapidement mieux préparée.
0: Euh, elle faisait comment avant la RATP Parce qu'on voit quand même assez régulièrement des reportages, on voit les salles de contrôle avec une cinquantaine d'écrans, euh, je pense qu'ils sont des, des centres de contrôle sous les gares, notamment. Euh, comment elle faisait
3: avant Avant que Alors, ben, Views arrive. Tout le monde, monde jusqu'à présent, euh, a des salles de contrôle dans lesquelles on va euh, localiser oui. et après, euh, de manière euh, assez compliquée, on va déplacer. Nous, notre le sujet, c'était de dire, imaginez que vous ayez plusieurs cibles qui se déplacent, et vous-même, vous avez plusieurs pions à déplacer. – Exact. – Ça devient très compliqué. Donc il mmh. faut bien qu'on vous aide, et c'est ce en quoi notre technologie va aider les gens, à résoudre de l'incident le plus simple, envoyer une personne 1, une personne d'un point A à un point B, et aussi le cas que je vous ai dit, avec plusieurs cibles qui bougent, dans un grand espace, et vous-même, vous devez faire bouger beaucoup de pions, par exemple, sur tout, tout Paris. Bien sûr, et ça, c'est
0: intéressant parce qu'auparavant, je pense aux agents de la RATP, notamment aux agents de sécurité ou d'entretien d'ailleurs, euh, ils avaient que leur téléphone portable avec des SMS qui passent une fois sur deux, on est d'accord, c'est comme ça que ça fonctionnait. Hein
3: Alors, aujourd'hui, aujourd euh, hors RATP, hein, pour les gens qui se servent de, de, de notre produit, on voit qu'ils peuvent savoir que, par exemple, au coin de l'immeuble, il y a leurs collègues qui se trouvent là. Donc, Aujourd'hui, ils deviennent euh, plus conscients de l'environnement, de l'environnement et de la place qu'ils jouent dans le scénario global. Hmm. Et ce en temps réel. Euh, vous, la, la projection
0: commerciale, parce que on, on a bien compris que vous aviez quitté le GGN, on est d'accord vous allez parvenir au GGN, Vous regrettez pas le GGN, Vous avez des petits moments comme ça de quoi de nostalgie On va retrouver ses, ses anciens collègues. Euh, J'imagine vous faites ça. Vous avez retrouvé les anciens pour parler du fait. bon temps.
3: Tout à fait. Euh, on retourne au GIGEN parce qu'il y a une fraternité d'armes. Oui, retourne, je retourne de temps en temps au GIGEN, je retrouve euh, ben les jeunes hein, qui continuent à porter le flambeau et le porte plus La relève, plus comme on dit. Mais euh, vous savez, quand on est au GIGEN, on sait qu'à un moment, on doit en partir. Une fois qu'on a tourné la page, on a des beaux souvenirs mais on ne retourne pas en arrière. On peut avancer dans le futur, mais on ne peut pas retourner en arrière.
0: Euh, donc, avant de nous quitter, vous, vous êtes satisfait et heureux du choix que vous avez fait, ce choix de vie, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand on va basculer et quitter le GIGN, on a le pincement au cœur, on a la nostalgie et on n'est pas sûr de faire le bon choix. Est-ce que vous dites,
3: oui, j'ai fait le bon choix Certainement. Certainement. Je pense que j'ai fait le bon choix parce que ce que je fais est passionnant, ce que je fais est créatif, et puis on le voit aussi dans le regard de l'utilisateur. Mmh. Quand quelqu'un dit, euh, votre projet, vraiment, euh, c'est formidable, euh, on adore, là, on, on sent qu'on a construit quelque chose, et qu'on avance et qu'on prend une dimension euh, qu'on n'imaginait pas au départ.
0: Merci, merci Thierry Roscoe d'être venu nous parler de votre, votre parcours, qui est un parcours assez exemplaire, faut-il le, le rappeler. Ancien euh, patron du GIGN de 2011 à 2014, 15 ans de votre vie consacrée au GIGN, et, et la moitié de votre vie d'ailleurs consacrée à la gendarmerie. Et donc, euh, à l'armée, puisque les gendarmes sont, sont des militaires, euh, ce livre GIGN Red, et puis euh, Obvious Technology. Euh, qui, est un, qui est un projet global, euh, une, 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 une logistique et une invention incroyable euh, à gérer très simplement, qui se gère avec la plus grande simplicité parce que vous y oui, êtes beaucoup, euh, parce qu'il y a l'esprit gaming aussi euh, dans, 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 dans l'un de vos associés. Merci d'être venu nous rendre visite Thierry Orozco euh, et on tourne une page, on, on va s'intéresser maintenant à Fenêtre sur l'emploi avec une entreprise qui bah, aide euh, les petites et moyennes entreprises, on en parle. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi des TPE, des PME qui parfois cherchent des compétences mais ne peuvent pas l'acheter en, en temps plein, je mets des guillemets, avec des CDI. Et bien justement, euh, des entreprises se proposent de leur apporter cette compétence. On va en parler avec euh, Fabien Mawas. Bonjour Fabien. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, cofondateur de User Love It, Ulit. Exact. Alors, il vient d'où ce nom User Love It
4: ah, ben c'est simple. Moi, j'ai une longue expérience dans la vente. Je travaille avec plusieurs sociétés américaines, anglaises et françaises, dans le domaine de l'encaissement. Et une fois, il y a un patron d'une grande société euh, qui me dit « Monsieur Mawas, votre logiciel est un irritant ».
0: Ah, le fameux irritant.
4: Euh, est, il est irritant euh, et, et, et il faut trouver une solution. <rire> et quand les métiers demandent une fonctionnalité... Ça prend entre un an et un an et demi pour, pour, pour installer cette fonctionnalité. Donc quand j'ai créé l'entreprise avec mon partenaire Emmanuel de Saint-Ignon en 2015, on voulait vraiment créer un logiciel où la décision, est, et ce sont les gens du métier, quand ils veulent une fonctionnalité, ils l'ont tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a dit « users love it ». Il faut que, vraiment, euh, le métier dirige les entreprises et non pas limité par, 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 par la technologie. Concrètement, vous permettez, parce que c'est quand même la, la, la promesse de, de, de « users love it
0: », de permettre à des TPE, des PME, de pouvoir se doter de compétences qu'elles ne pourraient pas se payer si elles voulaient Exactement. recruter quelqu'un. D'abord, recrutement qui coûte cher, et parfois, on ne trouve pas la compétence et on
4: n'en a pas les moyens. C'est bien ça. Exactement. C'est que, quand on a créé l'entreprise en 2015, on a commencé par tout ce qui est négociation euh, commerciale. Il faut savoir que le montant des négociations en France est autour de 30 milliards d'euros. Il y a entre 6 et 7 milliards qui sont en risque. Pourquoi Parce que les process, que ce soit dans les grandes entreprises ou les petites, hein, mmh. euh, les entreprises de CAC 40, parce que euh, les, les, les process ne sont pas fluides. Ils ne sont pas... C'est-à-dire, euh, vous faites une négociation, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de la facturation, au niveau des provisions. Donc nous, on a créé une solution pour la grande distribution qui couvre tous ces process-là. Donc euh, je gère mes, mes contrats, mes conditions, les promos, l'assortiment. Et, et en 2019, on a lancé une plateforme entre les industriels et la grande distribution pour pouvoir échanger ces données euh, d'une manière euh, transparente et fluide. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des négociations
0: régulières euh, en février en général entre les industriels et la grande distrib, ça se passe souvent très mal parce qu'on tire à, les prix à en la baisse, ça, ça commence en septembre mais ça, ça se clôt en février. C'est ça. Euh, et qu'est-ce que vous apportez là donc, exact, comme service C'est ça.
4: Avant, 2010, avant 2020, on va dire, euh, il y avait, les industriels changeaient le prix une seule fois et les négociations se terminent le 28 février. Aujourd'hui, depuis, euh, depuis l'année dernière, c'est que les industriels augmentent les prix tous les mois. Et les négociations, ils ne s'arrêtent plus. Donc, euh, ils sont toujours en négociation, ils sont toujours en, 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 en hausse tarifaire, et les outils d'hier ne peuvent pas suivre les... Donc, enjeux, vous, votre métier, c'est d'adapter de... ces, ces process Exactement, et de les fluidifier, de l'automatiser. Je vous donne un exemple pour les petits PME. Il y a quatre ans, on a visité une petite PME. Du non, avec Excel, ça me suffit je fais mon, ma dégrade tarifaire parce que, si vous voulez, la marge n'est pas prix d'achat moins prix de vente. Hein. La, la marge, c'est le prix de vente moins euh, tous les conditions qui sont derrière. Ouais, donc, on et parle on du 3 net, 4 net, ouais. etc. Et chaque client, il est hum. différent. Donc et on connaît sais... la dureté de la grande distribution. Eh oui, et, oui, et oui, et les négociations, etc. Donc, donc euh, euh, quand vous avez une seule hausse tarifaire par an, ça va. Ça va. On l'intègre sur Excel. Et c'est fait. Mais quand vous en avez... Tous les mois, euh, le directeur commercial me dit bon, « je ne peux plus rester jusqu'à 2h du matin tous les jours, et mes commerciaux, ils n'en peuvent plus. » Et j'ai des démissions à cause de ça. Mmh. Donc, donc, nous, on a donné à ces PME les mêmes outils qu'en la grande distribution. Ça veut dire la même solution fonctionne chez la, la, la grande distribution que chez les petites PME, pour eux, ils puissent vraiment se focaliser sur leur process métier, et non pas sur « je veux compiler l'Excel, je veux voir euh, qu'est-ce que ça donne ». Ça veut dire que tout de suite, ils vont vers, euh, vers, vers les enjeux. Euh, D'où les PME deviennent des PME durables. Hum. Parce qu'ils peuvent voir quels produits j'ai plus de marge, Quel produit qui ne fonctionnent pas pour que je le sorte, etc. Donc
0: vous dites aussi que vous leur apportez aussi un tableau de bord, une visibilité qui leur permet de savoir quels sont les produits qui, sur lesquels ils vont gagner, les produits qu'ils vont abandonner. Et vous dites quoi ça, ça les remet à la bonne hauteur par rapport à la grande distribution parce que c'est vrai que c'est compliqué ben, pour des
4: PME. Exactement. Et, et même là, on parle des, des, des outils, mais quand vous prenez les promos, parce qu'aujourd'hui, euh, il y aura de plus en plus des promos. Euh, les donc, têtes de gondole et les promos. Les têtes ouais. de gondole, les promos, euh, etc. Donc, donc il faut vraiment qu'on ait cette, cette, cette visibilité et. Et la manière de décider le plus rapidement. C'est celui qui gagne, c'est celui qui va réagir le plus rapidement possible. Là, vous, faites, vous dites des augmentations pour les industriels. On le voit évidemment avec la crise de l'inflation. On voit que
0: les prix ont progressé de 30-40%. Ça veut dire que chaque entreprise va devoir indexer l'augmentation de ses prix. Et vous dites que les commerciaux, quoi, ils s'arrachent la tête à devoir rentrer à la main, ligne par ligne de produits. C'est ça que vous Exactement. dites
4: Exactement. C'est ça. C'est ça. Ben, le, ben, la... ça. Je, je donne, nous, on travaille par exemple avec des fabricants de, de vin. Le prix de verre a augmenté. Le prix de carton a augmenté, le prix des bouchons a augmenté, mais quand le bouchon, il augmente, c'est de 60%. Ils n'augmentent pas de 2%. Donc tout ça doit être, évidemment... Tout ça, il est rentré à la main, produit par produit. Quand vous avez euh, 500 produits, 600 produits, avec toute la dégratte à faire derrière, bah, vous n'en vous sortez pas. Euh, vous, vous, votre technologie, c'est quoi C'est un produit tech pur sucre qui permet de, 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 le faire, de ne plus le faire à la main Comment on fait, concrètement, bah, pour euh, C'est que comme nous, on a les, les contrats avec toutes les conditions, D'accord Par exemple, j'ai un client qui est Carrefour, j'ai un client qui est Intermarché, un client qui est Leclerc. Je rentre une seule fois mon, euh, ma, mon tarif et le système, il vous calcule automatiquement euh, votre, votre marge net, 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 en fonction des volumes que vous faites, ce qu'on appelle la, la, hausse, la hausse tarifaire. Alors donc, moi, je suis industriel. Bah, J'ai mon tableau Excel, je le charge sur la plateforme, sur la plateforme <coughs> fournisseur et de il... mon client. Et, puis... et
0: votre plateforme fait évoluer évidemment
4: évoluer ses la... prix, euh, avec les tensions évidemment, parce Exactement. que c'est un enjeu fort pour l'industriel. Hein. S'il ne fait pas évoluer ses prix, sa boîte elle coule. C'est ça. Et oui. puis il faut qu'il connaisse sa, sa marge, le positionnement de son produit par rapport à la concurrence, par rapport à la marque, euh, marque propre aujourd'hui, parce que tous les les, 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 la grande distribution, ils vont avoir leur marque propre, etc. Merci Fabien Mawaz d'être venu nous éclairer parce que
0: c'est un, un sujet très technique euh, qu'on qu ne voit pas non, mais qui est une, une très grande utilité. C'est ça la,
4: où, où est la rentabilité de, de la grande distribution et, et des industriels Et hein. vous, vraiment, on travaille sur
0: leur rentabilité. Exactement. Et vous remettez à la bonne hauteur des, des PME, voire même parfois des TPE, qui, qui bah, se sentent évidemment en très grande difficulté face à des mastodontes. Merci de nous avoir rendu visite, cofondateur de User Love It, Uliit. Merci d'être venu sur le, le plateau. L'émission est terminée, mais on se retrouvera évidemment demain pour nouvelles aventures. Merci à, à tous. Merci à vous aussi Merci de m'avoir invité. Merci à tous les invités évidemment qui, qui viennent sur ce, sur ce plateau. Merci à, à Romain à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Nicolas Jucha que je n'oublie pas. Merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous suivez régulièrement. Bye bye. À demain.